0: Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bugün gündemimizde ne var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile görüşmesi olacak. Ve tabii ki Adli Yıl ve Yargıtay Binası'nın açılış töreniyle ilgili tartışmaları soracağım. Nuray Mert'e merhaba Nuray Hanım. Merhaba. Ee, geçen haftaki yayın bayağı konuşuldu. Ee, sizin için Atatürk yeni keşfetti, iktidarın değişeceğini anlayınca Atatürk'ü hatırladı falan diyorlar.
1: Valla ben iktidara göre fikir değiştirseydim bu iktidara göre (gülüyor) konumlanırdım. Başıma da bir sürü şey gelmezdi. Yok yani konuşulması iyi çünkü bu konular çok konuşuluyor. Yani doğru da konuşulması. Çünkü öyle bir yeni bir hareketlilik var. Yani yeniden o 90'lardaki Kemalizmin ulusalcılık şeklinde tercüme edilmesinin dışına taşan bir Sivil toplum içerisinde de çeşitli çevrelerde, entelektüel düzeyde var, kitlesel düzeyde bu o, özellikle de layıklık ve layıklığın kazandırdığı özgürlükleri kaybetme e, korkusunun e, yarattığı bir tepki var. Biz zaten ona demiştik yani o manada e, çok başarılı bir sivil toplum e, hareketi haline geldi diye. Bu tabi uzun uzun konuşulacak bir şey ama sonrasında söyledik e, programın e, yani ben daha doğrusu kendi açımdan, tabii Türkiye'nin kurtuluşunun, siyasetinin, sorunlarının çözümünü Kemalizm'in yeniden ihyasında görmüyorum. Kemalizm'i ben niye eleştiriyordum, başkaları niye eleştiriyordu, zahmet edip eğer yani bu konuyu tartışmak istiyorlarsa zahmet edip ona bir baksınlar, o uzun bir konu ve Kemalizm eleştiren herkes aynı çerçeveden de eleştirmiyordu. Yani şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Zaten uzun uzun yazacağım. Yani post kemalizm üzerine bir şey yazıyordum. Araya başka bir şey girdi. O bir post daha böyle düşünsel akademik çerçevede de bir post kemalizm tartışması var. O o daha dediğim gibi geniş ve derinleştirerek yapılması gereken bir tartışma. Öyle o Twitter'larda filan ki itiş kakışı ciddi almıyorum ama o konular etrafında bir hassasiyet, duyarlılık, tartışma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu da olumlu buluyorum doğrusu.
0: Şimdi bir başka e, layıklık tartışması aslında 2-3 haftadır konuştuğumuz bir konu. E, 2021-2022 Adli Yıl ve Yeni Yargıtay Binası açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile birlikte Dua etmesi e, tartışma yarattı. Yargı bağımsızlığı ve laiklik açısından tabii. Siz nasıl okudunuz ve iktidar bu tip dini referansların dozunu giderek arttırıyor? Ne hedefliyor sizce?
1: Vallahi e, yani e, hedeflediği şey yine e, onu da ilgilenenler olursa biraz daha uzun versiyonunu. Independent Turkish'te yazdım layıksızlık özlemi diye. Yani e, i, i, i, iktidar partisi ister geçmişteki haline döndü, diyor, ister bana kalırsa yeniden e, böyle e, Müslüman demokratlık e, yerine yeniden bir bu otoriter rejime uygun bir şekilde onun ideolojisi olabilecek bir İslamcılık e, tekrardan ve geçmişinden de tabii aksederek e, yazıyor ve bunu bir fiili durum haline getiriyor. Yani sorduğunuz zaman, onu yazmaya çalıştım zaten, sorduğunuz zaman yani ne, ne istiyorsunuz? yani Mesela layıklıktan belli ki rahatsız oluyor layıklık ilkesinden. E, peki ne istiyorsunuz? Yani nasıl İslam devleti mi kuracaksınız desene? Eskiden de e, bu İslamcı yazarlar ve o çevre bu sorudan kaçardı. O zaman hoş görürdük çünkü e, gerçekten de bu konuda sıkı bir baskı vardı. Yani e, ne istediklerini özgürce söyleyebilse, mesela şeriat devleti istiyorum falan dese, başlarına iş e, açılırdı. Şimdi öyle bir durum yok. Hala neden karınlardan konuşulur? Bence kafalarda öyle net bir şey de yok. Bir toplumsal e, tepki de var. Onu da biliyorlar ayrıca. O, o da etkili oluyor. Ama e, yani yazda da söylediğim gibi ben zaten hani Türkiye'de layık kesimin korktuğu gibi e, veya zannettiği gibi e, Suudi Arabistan, e, İran filan gibi bir İslam devleti olacağını düşünmüyorum. E, ama bu da yani çok şey bir iyi bir haber değil. Çünkü ben nasıl ki bir yeni işte Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi falan diye bu ad altında Türkiye'ye özgü denilen bir otoriter rejim tanımlandıysa Türkiye'ye özgü böyle bir İslamileşmiş devleti fiili bir durum olarak inşa edildiğini düşünüyorum. Ve de bu Giderek artan semboller, işte Diyanet İşleri Başkanı'nın çok önemli bir işlevi olduğundan değil. Çünkü zaten bu sistemde, bu rejimde Cumhurbaşkanı'ndan başka kimsenin bir işlevi ve görüşünün önemi de yok. Ee, ama sembol olarak ön plana çıkması, işte dualar e, filan, e, her yerin dualarla açılması, e, bunun işte kamusal alanda din, dinin daha görünür olması çabasının e, bir sonucu. Benim asıl kaygılandığım muhalefetin de bu çerçeve içerisine girmesi. Zaten iktidar şuna güveniyor. E ne yapacak dua etmeyelim diye muhalefet itiraz etse ya bak bunlar dua bile etmek istemiyor dinsiz denilecek. Bu çekinceyle bütün bu oyunun bir parçası oluyor. Bu gösterinin bir parçası oluyorlar. E, i̇ktidar yönetemedikçe kötü haber daha fazla dine saracak. Onda hiçbir şüphe görmüyorum ben. Ne kadar karşılık bulu bilemiyorum. Yani ekonomik krize karşı hani din, işte diğer yönetemediği alanlara karşı din, ne derece bu siyasetin, dinin siyasallaştırması iktidarın işine yarayacak. O, o sorunun cevabını daha henüz bilemiyoruz. Yani kamuoyuna nasıl karşılanacak ama yönetemeyecek durumda olduğu yönetemedikçe İslamcı bir kisveye büründüğü, buradan medet olduğu bir gerçek. O yüzden bu tartışma daha uz, uzayacak. Ben muhalefetin e, meseleyi bu açıdan bakıp, dinsizlikle suçlanmaktan e, korkmak yerine e, konuyu e, daha e, ciddi ve e, bir itiraz getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve e, kendi görüşünü, e, layıklıktan ne anladığını, özgürlüklerden ne anladığını, hani o eskiden geçmişte benimsedikleri tabii Baskıcı layıklık anlayışının kompleksi de var özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onu da aşmaları gerektiğini düşünüyorum ve bu konuda daha ciddi bir tartışma ve muhalefetin de bunun taşıyıcısı olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi muhalefet demişken muhalefetle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi heyeti başkan erimcisi Oğuzkan Salıcı ile birlikte Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine gitti. Erbil ve Kerkük'te temaslarda bulunduğu CHP'den ilk defa üst düzey bir heyetin e, oraya gittiğini e, izledik. Başkan Mesut Barzani ile görüştüler önce sonra Irak-Türkmen cephesi yetkileriyle görüştüler. Heyette Cumhuriyet Halk Partisi dış politikadan sorumlu genel başkan Baş danışmanı Ünal Çeviköz vardı. Ziyaret sırasında İran istikrarı, Türkmenlerin huzur bulması, diğer toplumsal kesimler, Arap bir kütlerin bir arada yaşaması gibi e, ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını dile getirdikleri konuşmalar yapıldı efendim. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, ...Kürt sorununun çözümünde hani böyle bölgesel olarak da baktığını, hani sadece e, Türkiye değil artık bir e, Türkiye dışı bir sorun olduğunu kabul ettiğinin göstergesi olarak yorumlandı bu ziyaret. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Nedir bu ziyaretin anlamı, önemi? Valla
1: bu ziyaretin anlamını ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi bize açıklayabilir. Biz böyle dışarıdan spekülasyon yaparak anlayamayız. Bunu yapmadıklarını düşünüyorum. Yani nedense siyasette böyle esrarengiz davranışlar, üstü kapalı konuşmalar bir marifet sayılır oldu. Halbuki toplumla paylaşılması gerekir. Ee, niye gidildi, niye görüşüldü, maafiyeti nedir? Bunu hepimiz bilelim ve böylece...
0: Bu arada, e, ver... bu arada e, hemen bir virgül atayım Nuray Hanım. Şeyi ön plana çıkarmışlar, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasının önemini anlatmak e, demişler ziyaret amaçları için.
1: Bunun için Orta Doğu'ya şeyden mi? Ee, Kürdistan'da Bir, bir öneri Hayır, olarak. Bu, bu. Buyurun. Yani Irak Kürdistan'ına gittiğiniz zaman ee, bunun mutlaka Türkiye'deki Kürt meselesiyle bir bağlantısı kurulacaktır. Bunu spekülasyona bırakmak yerine, ben ondan bahsediyorum, bunu spekülasyona bırakmak yerine böyle bir bağlantı kuruyorlar mı, nasıl bir bağlantı kuruyorlar, ee, açıklamasını onlardan beklememiz gerekir diyorum. Ee, onun ötesinde de iyi, güzel, yani her yaptıkları e, faaliyet, açılım e, önemli. E, yani eski kapanık, içe kapanık hallerinden. Fakat ben Kürt meselesi konusunda Türkiye'de bu kadar... Türkiye'nin içinde bu kadar e, tutuk davranan muhalefetin işe yani herhalde onlar da öyle başlamıyordur diye düşünüyorum. E, ama yorumlarda böyle şeylere rastlıyoruz. İşte Kürt meselesine bu böyle bir adım oldu. Ben hiç öyle e, düşünmüyorum. Kürt meselesine konusunda bir açılım yapılacaksa veya bir tutum daha net bir tutum takılmayacaksa herhalde bunun e, ilk adımı Barzanilerle, Barzani klanıyla görüşmek değildir diye düşünüyorum. Yani Irak, Kürdistan'ı önemli. Orta Doğu açısından da önemli. Kürt meselesi açısından da bir bağlantı, görüşme bunun içerisinde yer alabilir. Ama Kürt meselesine bakış herhalde oradan yürümez diye düşünüyorum. Ve yürümemesi gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ben İktidar Muhalefet Partisi'nin yani bu davranışının hemen böyle bir takım çevrelerde zaten artık her şey kahve falı bakar gibi oldu. Üç zamana kadar, neredeyse herkes üç zamana kadar şöyle Güney'deki bir ülkeyle bilin bilmem kurulacak falan gibi. E, siyaset böyle konuşulmaz ki. E, siyaset daha açık bir şekilde konuşulur. Ve dediğim gibi yani eğer bu Kürt meselesine böyle her yapılanı şey öksürse Kürt meselesi e, diye yorumlamak yerine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, HDP konusundaki çekincelerini de Kürt meselesi konusundaki e, anlaşamadıkları noktaları da saklı tutmak kaydıyla böyle bir her siyasi bir parti zaten kendine dair bir değerlendirmesi var her konuda Türk meselesinde dahi bunu saklı tutarak daha net bıstum takınmalı ben de yani böyle hemen gidin HDP ile ittifak edin bunu açıklayın demiyorum hem nezaketsizlik etmeyin diyorum bir taraftan yani görüşme yapıp fotoğraf çektirmemezlik yapmayın diğer taraftan da yani şeyle rezervlerinize o diğer o başka bir parti o konuyu onlarla Paylaşamadığınız fikirleri de açıklamak suretiyle bir hem kırk meselesi konusunda hem HDP konusunda daha açık e, bir tavır gösterin diye bekliyorum ve yani siyasetin dönün açılmasının bu ana özellikle ana Muhalefet partisinin bu tutumu e, ile olabileceğini düşünüyorum. Bundan bahsetmişken e, bugün e, halk televizdeyiz dedim. Ne e, olur? Hı hı, evet. HDP çok önemli bir şey söyledi fakat maalesef program içerisinde söyledikleri gürültüye geldi resmen. Yani Saruhan Uluç'u davet ettiyseniz yani özellikle de önemli bir şey söylüyorsa onun üzerine gitmek lazım. Yani Taliban'ı yorumlatmanın bir alemi yok. Uluç şey dedi yani 2015 seçimlerinden sonra biz iki konu ve barış sürecinin sonrasında iki konudan da tekrar gözden geçirdik. Ee, ve çok şey öğrendik. Bunlardan biri barış sürecinin şeffaf bir şekilde sürdürülmemiş olması. İkincisi de e, toplumla yeterince paylaşılmamış olması. E, ben bunları çok önemsiyorum. Çünkü o süreç içerisinde de bunlar her zaman kamuoyuna e, yansımasa da e, kısmen yansıdı. işte geziyle bağlantısı falan konusunda. E, kısmen yansımadı. Çünkü zaten e, e, HDP ve Kürtler Topun ağzındaydı tekrar bunları yani kamuoyu önünde paylaşmak adeta böyle bir barış sürecini baltalamak gibi bir o, o şeye hizmet etmek olacaktı. Ama o zaman içerisinde e, bizim gibi e, bu süreci yakından izleyenler arasında çok tartışılan konulardı bunlar ve çok önemli saptamalar bence. E, aslında size de tavsiye ederim e, yani e, bir, e, bu, bu iki e, tespiti üzerinden. Daha derinleştirip PDPL ile bu, bu konuyu konuşmak veya işte ileride bir süreçleri e, tekrar düşünebilirse e, nasıl bir şey, nasıl bir süreç e, tasarlanabilir diye e, bunu e, konuşmak ve öngörmek açısından çok önemli e, diye düşünüyorum. Belki
0: sizinle önden bu süreci çok yakından takip etmiş bir isim olarak hani o dönem neler tartışıldı, siz e, neleri değerli, hangi noktalara katkı sunuyordunuz, hangi noktalarda eleştiriyordunuz? Belki sizden bir ayrıntılı dinleriz Bunray Mert'in soru mi? cevap yayınında. Olabilir. Sadece İlali benden
1: de zaman. yani biz çok yakından üstelik de birlikte de çok yakın temas içerisinde bir siyasal aktivizm sergilemiş arkadaşlar hepsi için bu davetiniz geçerli olmalı. Nitekim Bizim daha 2005'teki ilk o zaman Tayyip Erdoğan Başbakan'dı, çok üst düzeyli bir aydınlarla bir buluşma olmuştu. O grubun sözcüsü olan Gencay Gürsoy, eski tabipler odası başkanı, Profesör Doktor Prof. Gencay Gürsoy ki hep bütün ömrü bu tür siyasal aktivizm, demokrasi, özgürlük mücadelesiyle geçmiş bir isim. E, o anılarını yazdı. E, e, maalesef hala e, bir türlü ulaşamadım anılarına. İlk fırsatta okuyacağım bir. İlk fırsatta okuyacağım ama şey kısmını biliyorum. Bu Diyarbakır, e, e, e, Tayyip Bey'in Diyarbakır, e, 2005'lik Diyarbakır ziyaretinin önce yaptığı, e, toplu işte gaydınlarla yaptığı buluşma konusunda söylediklerini. Çünkü yakın zamanda da bu, biraz böyle bir şey oldu, yanlış anlaşılıyor aksedilmiş galiba. işte Hasan Cemal'in bir yazısında bir detayı e, yanlış hatırlamış filan. O yüzden Genca'yla da konuştuk, e, o kısmı kitabında e, e, doğrusunu anlattığını söyledi, Hasan Cemal'e de ilettiğini söyledi. O yüzden bu sürecin sadece bende bir sürü e, tanığı var e, ve e, Onların da yeniden kendi değerlendirmelerini veya işte o dönemi ilişkin e, hatırladıklarını gündeme getirmekte ve e, HDP çevreleriyle bunları tekrar konuşmakta o için iyi bir nokta şey diye düşünüyorum, iyi bir nokta diye düşünüyorum. Bu arada gene aman
0: zamanımız var mı bilmiyorum ama biraz daha var buyurun Nuray Hanım.
1: Bir şey daha e, yani onu da çok yeni öğrendim Aysel Tuğluk. E, ciddi bir rahatsızlık geçiriyormuş cezaevinde. Şimdi tutuklu tutuklu hastalar, hasta tutuklular konusu zaten Türkiye'nin bir büyük yarasıdır. Ve bu konuda zaman zaman çok çaba gösterenler, gösteren sivil toplum kuruluşları ve kişiler de var. Fakat bu sorun tüm trajedisiyle devam ediyor. Aysel ile ilgili olarak da yani ona değil ama ben hem Aysel'i bir, bir dost olarak çok sevdiğim için hem de gerçekten de bu hastalığının biraz da geri planında annesinin ölümünde yaşadığı travma olduğu için yani onu hatırlarsınız biliyorsunuz. Hı hı, evet. Yani mezarından çıkardılar hı hı. annesini. E, mezarına saldırı oldu falan. Çok çok feci şeyler yaşandı. Ve ondan sonra Aysel bir türlü kendini toparlayamadı. E, o bakımdan benim için daha da tabii acıtıcı bir tarafı var. E, yani bu konuda yine yani bunu bir kere daha bu vesileyle gündeme getirmiş olalım. E, ama onun ötesinde bir şey daha söyleyeceğim bu konuda. Şimdi bu e, gazeteci arkadaşlarımız filan sadece iktidar gazetecilerini demiyorum tabii. Yani barış sürecinde böyle hani Kürtlerin dibinden ayrılmayan, HDP'lilerin dibinden ayrılmayan Kürt konferanslarına giden gelen filan. onların tutum değişikliklerini bir tarafa bırakıyorum. Muhalif kesimden gazeteci arkadaşlarımız veya iş işte bu bir çevrede, işte fikir yürütülen, sivil aktivizm yürütülen çevrede ama özellikle de gazeteciler işler yolunda gittiği zaman herkes işte Kürt milletvekillerinin işte kurumlarının peşine düşüyor. Herkes çok samimi herkesle. Herkesin Kürt milletvekilleri çok ahbabı. Yeniliyor, içiliyor, oturuluyor, kalkılıyor. Fakat işler kötü gittiği zaman kimse adlarını bilmem de dikkatinizi çekiyor mu? Adlarını yani bir genel konu var. Selahattin Demirtaş ile ilgili bir şey var. Sürekli bir tepki var. Ama diğerleriyle ilgili yani şahsi olarak sanki biz bunları biz zaten hiç tanımayız etmeyiz ama işte soyut bir işte onları hakları teslim edilsin gibi bir şey. Halbuki pek çok arkadaşımızla bu arkadaşlarımız kimisi yani yakın dostluk demeyelim ama arkadaşlık, tanışıklık, dediğim gibi sürekli olarak onlardan görüş alma, yani vakit ayırsınlar diye peşlerinde koşmak gibi süreçler yaşadı ve bunlar yani hani siyasi özgürlükler adaletsizliklerin ötesinde şahıs olarak da ya ne oldu bu insanlara diye sormamız anmamız gereken insanlar diye düşünüyorum en azından bizleri mesela yani Ayşelin ben hastalığın bende yarattığı etki gibi. Hı. Ben bu, buna çok çok yabancılaşmış hissediyorum kendim. Yani baktığım zaman televizyonlarda kimse bir Gültan Kışanak vardı, Sabah Dünçer var. Bunlar çok sosyal olanları olduğu için söylüyorum. Hı. Diğer bütün aslında HDP milletvekillerim. Yani illa içeride olanlar değil, dışarıda olanlar da. Yani böyle Kürt meselesinin üzerine nur yağınca herkes böyle arı kovanla gibi Bu insanların etrafını üşüşüyor. Bunların bizim dostumuza ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum ama bunu çok büyük bir hakkaniyetsizlik ve vefasızlık olarak da görüyorum. Yani o çerçevede de gündeme getirmek istedim Aysel'in e, başına gelen hastalığı. Hı hı. Evet.
0: Ee, biz de e, sabah gündem toplantısında gündemimizdeydi konu, e, tutuklu halkın Demokratik Partili ile ilgili bir dosya haber hazırlıyor Ankara ekibimiz. Burada sonlandıralım isterseniz. Biz de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kendisine ve ailesine ve veda edelim. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Nuray Mert'le soru cevap programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.